0: Nutrabit er, hvor det er, man kan lære at programmere, og hvor man sådan kan få en mikrobit til at lave et hjerte, for eksempel. Kan man kan programmere øhm, en alarm, og sådan, hvor vi fik mikrobitten til at være vores eget lille kæledyr.
1: Velkommen til afsnit 9 i podcasten Noget at have det i. I dette afsnit skal vi kigge nærmere på DR's projekt UltraBit, der blev lanceret ved skolestart 2018, og som vi her i Aalborg Kommune har forelsket os lidt i. Derfor er alle elever på fjerde årgang også tilmeldt UltraBit. Hvis du stuser over, at stemmen i dag er lidt lysere end normalt, så er det fordi, at der er kommet en ny vært bag mikrofonen. Mit navn er Anja Emilie Madsen, og jeg er pædagogisk IT-konsulent i skoleforvaltningen. Og til dagligt nørder jeg blandt andet med IT og læring, Herunder projekt UltraBit. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Vi optager på Bislevs skole, og med mig i studiet har jeg Begitta Præstholm. Velkommen. Tak skal du have. Du er teamleder på DR Skole og DR Undervisning. Og i forhold til projekt ULTRABIT er du ansvarlig for, at der bliver udviklet spændende undervisningsforløb til mellemtrinnets elever. Det er nemlig rigtigt. Og ved siden af mig har jeg også fra DR Rasmus Rønberg. Velkommen. Tak skal du have. Du er tilrettelægger på DR Skole og DR Undervisning, og er i projekt ULTRABIT ansvarlig for faget Naturteknik, hvor du har udviklet, været med til at udvikle materialer til faget. Yes. Øh, og til sidst, så har vi Michael Ultrabit Jensen. <laughs> ja. øh, og udover at være lærer og pædagogisk IT-vejleder på Skole, så er du også en del af kommunens programmeringskorps. Ja, det var faktisk dig, som i sin tid øh, fik ideen til det her programmeringskorps, mm. som jo hjælper alle skoler med at komme godt i gang med at programmere.
2: Forhåbentlig. Ja.
1: Derudover bidrager du med sparring øh, i forbindelse med projekt Ultrabit, og du udvikler helt konkret også ultrabit undervisningsforløb til dr.skole. Mm. Øh, og det gør jo, at alle skoler har jo mulighed for at benytte sig af de her øh, forløb i deres undervisning. Så vi er i hvert fald rigtig stolte af dig.
2: Jamen, det var da godt at høre. Jeg ja.
1: Og jeg skal også lige tilføje, at jeg har talt med nogle af dine elever. Mm. Øh, og der kommer vi til lige at, at smide nogle klip ind rundt omkring i den her podcast. Mm. Men først så synes jeg, at vi skal starte ud med, at der kan jo være, at der sidder nogen, der lytter med nu, som ikke helt ved, hvad Ultrabit er. Som I vil prøve at fortælle lidt mere om? Det kan vi godt. Øh, altså, det startede med, at, at
3: de lavede det her projekt i BBC i England, i London. Eller, ja, i BBC i England. Hvor de øh, simpelthen delte den her mikrocomputer, som jo er den her lille lille sag øh, ud, hvor børnene så kan lære at kode ved den. Den delte de ud til hele Englands øh, børn, og øh, det blev jeg inspireret af, og har så i 2018 gjort det samme, simpelthen delt ud til, i England delte man den ud til 7. klasse og i Danmark har man så delt ud til fire klasse sidste år, hele fjerde øh, årgang. Øhm, og det er fordi, at børn, de skal få større teknologiforståelse, de skal ikke blot være forbrugere af teknologi, men de skal også øh, lære at skabe med teknologi og blive kritiske forbrugere. Så det
1: er sådan grundlæggende,
3: ja. hvad projekt Ultrabit går ud på.
1: Nu har du fortalt lidt om, hvordan I fik ideen til Ultrabit. Og det er jo noget, der tyder på, at det ikke kun er jer, der er vilde med det her projekt. Her. Jeg prøver lige at læse nogle tal op. Lige knap 65.000 børn. I fjerde klasse har deltaget i UltraBit og har modtaget, så de har i hvert fald adgang til hver deres egen mikrobit. 4.000 læger har været på UltraBit-kurser, og 10.000 børn har været på det, der hedder UltraBit creak camps hvor jeg har samlet en masse børn, som har eksperimenteret og hygget og leget med de her mikrobits. Og så derudover har tusindvis af børn jo også fulgt UltraBit på det Ultra, og det er skole. Jeg synes, at det er nogle ret imponerende tal. Hvad, hvad lægger til grund for den her succes?
3: Jamen altså, først og fremmest så har vi jo delt et, et lille objekt ud, den her mikrocomputer. Det vil sige, at vi har noget at være fælles omkring øh, landet over. Og det vil sige, at vi kan udgive nogle undervisningsmaterialer, som, øh, som, øh, som, 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 som kan bruges, fordi de har udgangspunktet til at bruge dem. De skal ikke ind og indkøbe noget, de, de kan simpelthen bare gå i gang, kan man sige. Det er den ene grund øh, og succes, men den anden grund til, at det kan blive og er en succes, det er jo, fordi vi har samarbejdet med CFU, tæt samarbejde med dem, som uddanner lærerne i de her taskforce-kurser og Sidst, men ikke mindst, og, og der kan sidde alle mulige andre grunde, det, det kan blive en succes, men det er i hvert fald også, at vi har øh, sådan nogle lærere som Michael, som øh, er entusiastiske og, og griber det her projekt øh, og, og hjælper os med at udvikle undervisningsmaterialet. Så.
4: Og man kan måske også sige, at der, der måske i hvert fald, det er selvfølgelig ikke noget, vi sådan ved med sikkerhed, men altså, der er måske noget med, at tiden er moden. Vi er i det 21. og 100. teknologien er både omkring også som voksne, vores forældre, som er blevet pensionister, er kommet på Facebook og børnene ned i, ja det ved jeg ikke hvor unge de er, men 3. og 4. klasse, som Microbit jo henvender sig til, har jo efterhånden selv fået deres egen telefon og måske de har kendt iPads siden de var 2-3 år og man ser efterhånden sager, hvor, hvor teknologien selvfølgelig er ekstremt positiv, men jo desværre også en bagside, som gør, at politikere, forældre, skoleledere og skolelærere måske synes, at det er faktisk noget, vi har et rigtig stort ansvar for at, at uddanne i. Og det er jo så dejligt, at Industriens Fond har gået ind og postet en masse penge i det her, så vi rent faktisk kan gøre klar til den fremtid, som vi allerede nu lever i, og som vel kun bliver endnu mere kompleks i den her sammenhæng. Det er jo ekstremt spændende ja, er. At, man er at være med i. Jamen. Og man kan sige,
3: at parallelt med det kører der jo også det her teknologiforståelsesfag, som er ved at blive udviklet fra undervisningsministeriets side. Mm. Og, og det hopper UltraBit jo bare direkte ind i. Så, så jeg tror, at, at der vil være meget mere fokus på det fag, når det kommer ud i skolen, fordi Projekt UltraBit har været der.
2: Ja, jamen, det er jo fuldstændig ret. at altså, Den er kommet på det helt rigtige tidspunkt. For når man typisk har haft et kursus i et eller andet med teknologi som er kommet tilbage på skolen og har ikke haft demsten med sig. Og det har man jo nu, hvor den er blevet givet til alle fjerde klasser. Nu, nu er det bare lige gået i gang. Plus i jeres undervisningsforløb, at, uh, det er dejligt nemt for lærerne at gå til. Der er ikke nogen benspænd, der gør, at de ikke bare kan gå i gang med det samme.
1: Michael, vi har jo givet dig uh, ultrabit til mellemnavn. For rundt omkring i landet du og dine elever er jo kendt. Blandt andet for den video, hvor I laver tyverialarm og fodringsmaskiner med mikrobitten. Hmm. Hvor er det, du er blevet så vild med ultrabit?
2: Øhm, jamen, projektet som sådan er jeg blevet vild med, fordi at mange af de tankegangen, der er, det er det der med at give alle børn i 4. klasse en dæmpe, de kan programmere med. Gratis. At det, jeg kender ikke nogen, det ikke tiltaler. Og plus så også, der kommer nogle undervisningsforløb, som også er gratis, man kan tilgå. Det, det er bare to gode ting, der spiller sammen. Og så lige at den lander i 4. klasse, jamen i hvert fald herude, det er. Der er det, gået, rigtig, det er gået rent ind, fordi det er der, at interessen er for det. Vi underviser også i de tredje klasse, og vi kan tydeligt mærke en forskel på de elever, der er i tredje og i fjerde. At der er bare mere, altså der er mere ballast i fjerde klasses elever, de har nemmere tilgang til det med at programmere. Og tredje klasse, de er måske helt klar til, de er i hvert fald mikrobitten nu. De kan godt, men det tager dem noget, noget længere tid at forstå, nogle af de begreberne i hvert fald.
4: Og der kan også være noget med, forestiller jeg mig i hvert fald, at de ligger sådan lige på den der mellem de er snadvægt børn og vi gerne lege, og det er noget, der er spændende og har ikke sådan de store reservationer, som de måske får, når de er teenager. Mm. Men samtidig, som Michael siger, så er de trods alt, altså et år er jo meget i den alder, ja. så, derfor, så, så, så er det måske derfor, det passer også meget godt i fjerde.
2: Ja, og nysgerrigheden, den er jo fuldstændig ja. top, både tredje og fjerde, men de har bare lidt mere ballast i fjerde klasse og, ja. For, og mere fordybelse ja. også.
3: Og rigtig fornuftigt at tage det ind der, fordi, I, som I siger, åbenheden, nysgerrigheden, mm. hvor de måske, når de kommer op i 5. 6. 7. så bliver de sådan mere sådan, hvor, hvorfor skal vi lære det, ja. øh, og lidt mere og, øh, sætter nogle parader op mm. i forhold til at vil gå i gang med den. Jeg tror simpelthen, at 4. klasse er et, et rigtig godt valg.
2: Også når vi snakker køn ja. altså, Der har også været mm. stor debat omkring det med piger og programmering, at når de bliver ældre, så sagde de lidt bagefter, fordi det interesserer dem ikke mere, at mm. det problem har vi ikke i fjerde klasse. Altså, ja. De går næsten for os, pigerne. Mm. Der er i hvert fald ikke nogen, der tænker over, om det er drenge eller piger, der sidder og programmerer. Og hvis de får den øh, fra starten af, så følger den dem hele vejen op, også når de bliver ældre. Mm. Så er der ikke noget mærkeligt de piger, sidder og programmerer, som der ja. kan være på ja, teenage. Lige præcis.
3: Lige præcis. Der, der blev lavet en undersøgelse, hvor man spurgte børn, mm. og, og, og drengene sagde, jamen det er drengene der interesserer sig mest for det. Og pigerne sagde vi interesserer os også for det. Altså, vi interesserer os lige for meget. Så det var drengene, der havde fordomme om, at pigerne ikke var med. Og det var, altså, yeah. Så det er jo lidt uh,
2: ja. sjovt, ikke? Det kommer nok også fra en gammel forestilling om, at det er lidt nørdet, det der programmering. Mm -hmm. At opfattelsen af at være nørdet, det har været noget negativt. Mm. Hvor at med det her ultranørd, og det bliver vendt til noget positivt, det er positivt at være nørdet mm. både for drenge og piger. Det
0: sjoveste jeg også, var helt klart stoppere der fik man også lov til at bevæge sig lidt og sådan noget. Og en reaktionstest, så lige pludselig så kom der et kryds frem på mikrobitten, og så skulle man se, hvor hurtigt man kunne være til at trykke på en af knapperne. Hvis du så
1: skulle beskrive øh, den bedste undervisningssituation, hvor at jeg arbejdede med mikrobitten, hvad, hvad var det, der skete der?
2: Jamen det er faktisk... Øh... Det er faktisk en undervisning, hvor der ikke kan være nogen faste rammer. Vi har lavet rigtig mange forløb, både fra DR og fra andre steder. Der det vælger med dem på nettet. Men det var faktisk dengang, vi gav Bitten fri, vi kalder Bitten herude. Hvor de faktisk fik, de fik lov til bare at lave, hvad de har lyst til. Det var faktisk den bedste undervisning, fordi... Jamen... Hvordan skal jeg sige det? Jamen, der var ikke de der... Der var ikke mine rammer, altså de havde ikke noget, de kunne bare gøre, hvad de havde lyst til. Det endte selvfølgelig med en undervisning, hvor der var rigtig meget lyd på, for de fandt ud af, at den kunne lave lyd, den her, så de sad faktisk og komponerede lydstykker. Der var nogen, der brugte den til at lave små GIF-animationer, altså hvor de 25 små LED-pærer, de viste en lille historie ud fra. og de fandt egentlig bare et spor hver og arbejde ud af det i næsten en klokke time uden restriktion, og der kom bare nogle helt andre ting ud af det end, nu skal du lave en alarm, Ja. Havde de arbejdet,
4: Hvor gode var eleverne, inden de fik fri mikrobit-tid?
2: der har de arbejdet i hvert fald år med mikrobit okay. med nogle begyndelses ja. men jeg tænker også sagtens ej, jeg vil nok have kørt et, et introforløb med dem så de kender til de forskellige blogger og sådan noget men jeg tror bare det at give den fri at slå løs og ja. se hvad den kan ja. Ja. nogle gange så giver det bare mere end at nu skal jeg gøre det og det og det ja.
3: Ja. Ja. men der er jo også det der, som vi snakker rigtig meget om med, at, at den skal ligesom løse nogle udfordringer for børnene, hvis de har nogle udfordringer i klassen, eller det finder vi også tilbage til, når vi fortæller lidt om forløbene. Mm. Men, men måske, nogle gange skal de også bare have lov til at drømme. Nogle gange skal børnene bare have lov til at skabe og drømme og lave tossede robotter, der ikke virker til noget som... Shitty
2: robots. Shitty robots. <laughs> og
3: det, det, det er en vigtig fortælling yeah. i det her, synes yeah. jeg også. Det, det er positivt, at Michael glæder sider og lave alt muligt forskelligt ja. og noget de selv styrer
1: ja. altså det lyder jo til at vi alle herombror er enige om at Ultrabit er et godt projekt og I får det også til at lyde ganske nemt, men er der noget som kræver lidt ekstra noget som man skal være opmærksom på
3: der er mange ting, man skal være opmærksom på. <laughs> ja. Der er rigtig
4: altså, mange ting. Ja. Ja. Jamen altså, det der selvfølgelig er højt, er, at uh, kodning i, uh, i sådan, uh, hvis man lærer det helt og rigtigt rigtig forbundet, så er det jo et helt nyt sprog, man skal lære at, mm. at tale, hvis man kan sige det sådan, eller i hvert fald læse og skrive. Og uh, det er klart, det er jo svært i sig selv, og den eneste måde, man kan lære sprog på, det er jo ved at bruge det i ved godt. Hvis vi har gået til spansk og uh, kommet til Spanien, så er det fint nok, at vi kan sige... Uh, på sig på for, man så står I ligesom der. Men altså det er i hvert fald en høtle, der er rigtig stor, tror jeg for mange. Og det var det også for os på redaktionen. Der er ikke nogen af, os, der er teknologi i forvejen. Så der er helt sikkert en et eller andet en hødel, man skal over i forhold til det der med sproget. Og sidde og kigge på det og lege med det og blive ekstremt frustreret over, hvorfor den ikke gør, som man troede, man havde sat den til at gøre. Og gennemskue alle de der koder, og hvad betyder, øh, hvis eller, og altså alt sådan noget. Så der er en, et, 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 for mange, tror jeg, et stort dørtrin, man lige skal træde ja. over. Heldigvis, så... Når man først er kommet over det, så finder man ud af, at den springer ikke i luften. Men, og du, du kan ikke gøre noget forkert det. som sådan. Men det er i hvert fald noget, man, man, det er en barriere, mange har, og mm. det, er helt ja. for det er helt
3: forståeligt. Og det er også derfor, det er godt at lære dem det, når de går i 4. klasse. Fordi man lærer nemmere spansk i 4., hvis man boede i Spanien, end man lærer spansk, når man er voksen. Så derfor så er det jo også en udfordring for lærerne. Og det er måske ikke en udfordring for Michael, han er, ah, er, er et eksempel, <laughs> men det kunne jo være en udfordring, hvis man skal bruge det i dansk. Og både i forhold til at sige, hvorfor er det jeg som lærer skal have teknologi ind i min undervisning. Øh, vi har jo lavet nogle forløb til danskundervisningen, øh, og, så, og der, kan, der kan jo være en eller anden barriere der, fordi de aldrig har prøvet at beskæftige sig med noget som helst med kode. Så, så, så det, at, at CFU tilbyder de her taskforce-kurser, der, der kan vi jo kun opfordre igen og igen til. melder til. Det er gratis. Altså, hvis du er dansk jeg tror, det, kan, det, det kunne være, at man i sin undervisning kan få nogle andre elever med. Og, og, det er en, og der er en anden måde at lære nogle dansk faglige ting på, fordi du lige pludselig har noget med noget teknologi inde i det. Mm. Øhm.
2: Men jeg tænker også helt klart, nu vi snakker det med om det hvad der er svært, eller hvad man skal være god til. Altså, som underviser tænker jeg i hvert fald, at man skal ikke være bange for at prøve det af. Øhm, fordi tit og ofte vil man opleve, at det, det, det bliver tit gjort til noget magisk, det her øh, kodning, at det er sådan noget mystisk noget, der sker nede i kælderen, hvor drengene sidder og koder. Men er, når man først har prøvet det et par gange, så har jeg oplevet flere, når jeg har været ude på andre skoler, at jeg oplevede, at det var faktisk ikke så svært, som jeg troede det var. Er det bare det-agtigt? Mm. Så bare det at tage det første spring og prøve det selv, altså det er allerede et stort skridt, synes jeg, for underviserne. Mm. Og også det der med at kunne give det fri, altså at man ikke nødvendigvis er den, der ved mest om det, at der faktisk sidder nogle elever, som lynhurtigt bliver knivskabt af det her. Mm. Og så indtager man egentlig bare en vejlederfunktion i stedet for at måske underviser, Og det er altså også legalt som lærer. Ja, ja og så
4: øh, det, det med, at man jo som... Øh, som lærer er ekstremt presset, der er der rigtig mange ting, der kræves af en, og man skal nå rigtig meget på få timer, og det hele skal jo være planlagt for årets start osv. Det gør selvfølgelig også ekstremt kompliceret at tage endnu en ting ind. Og det man jo i hvert fald også øh, gør øh, som lærer, forestiller mig, det er, at man jo ligesom skal se en relevans i forhold til noget, mm -hmm. i forhold til ens fag yeah. og ens timer. Ikke? Og der er nogle fag, hvor det er mere naturligt i naturlig teknologi, og så er der nogle, hvor det er meget lidt naturligt i dansk for eksempel. Så der har vi i hvert fald haft en stor udfordring. Vi havde mange lange diskussioner på reduktionen, mm. da vi er i gang om, hvor fagfagligt skal vi gøre det. Fordi det er relativt nemt at se, at man skal lære noget om teknologi, men det er ret kompliceret, når man så skal få det til at passe ind i nogle fag, hvor, hvor, firkant, hvor man skal få en rund form til at passe ind i en firkant. Mm. Øh, og der er det virkelig forståeligt, at der er nogle lærere, der synes, at det er svært nok i forvejen, bare personligt for mig. Hvis jeg så som faglærer skal gå ind og få det til at passe ind, så er det rigtig svært. Så der har vi et kæmpe stort ansvar mm. på det her skole, fordi det er også, der har givet mikrobitten. Ude, sammen mm. med Industriens Fond mm -hmm. og sammen med CS CFU, og lave noget, hvor de kan gå til det, mm. øh, for netop at komme så hurtigt hen over den hørtel, der måtte være, øh, måtte mm. være i starten. Øh, fordi det værste, der kan ske næsten, og det er sikkert sket med forskellige teknologiprojekter, og det er garanteret at sket på det her, det er, at hvis man får en eller anden dims ind ad døren, så ligger den bare samlet støv.
2: Mm. Det så Nå, men forskellen på den her dims, vi nu har fået, det er, at der er så meget bagland med. Altså hvis man typisk får en dims hvis man tænker lidt tilbage som lærer, så har der mange dimser gennem tiden, hvor efter, så de dør ud. Men her der er det bare et kæmpe bagkatalog af viden og afprøvet forløb, man kan, man kan bruge. Mm. Så jeg tænker ikke, at det her dimsen her dør ud så hurtigt, mm. som nogle andre dimser, der har været i skolen gennem tiden.
0: Mm. Det er godt værd, at man kommer til at bruge det. Det kommer an på, hvad man vil være, når man bliver stor.
1: Så du nævnte lige lidt om en undersøgelse okay. i efteråret, blev ultrabid jo evalueret af de undervisere, og I har også spurgt nogle elever, hmm. det der, du nævnte lidt om med drengene og pigerne, ja, ja. øh, som jo møder ultrabiden i undervisning, eller ikke ultrabiden, mikrobiden. Hmm. Og der, der er kommet nogle positive tilbagemeldinger ja. øh, ud af den her evaluering. Det Æh, hvis I skulle fremhæve nogle af de vigtigste, ja. hvad, hvad er det så, I er særlig stolte af? Ja,
3: altså... Det er jo NOIC, der har gennemført denne her undersøgelse i november, og NOIC står for Naturfagernes Evaluerings- og Udviklingscenter. Og de spurgte 300, øh, adspurgte 330 lærere øh, om, hvordan de ligesom havde taget imod den her mikrobit. Og øh, 83 procent, bare for at sige et par tal, så 83 procent af de lærere i november, de fik den jo i august, mm. havde, havde brugt øh, ultrabitten i undervisningen. Og resten sagde, at de gerne og havde et ønske om at bruge den. 90% af dem, der havde brugt den, sagde, at kodning er jo faktisk ikke så svært. En anden ting, det viste, var, at 9 ud af 10 børn, som deltager i projekt Ultrabit, synes, at kodning er lettere, end de troede. Så det er jo nogle virkelig, virkelig flotte tal, der er kommet ud i det øhm,
1: ja. Stemmer det overens med det, du oplever, Michael? Ja, altså du har her, jo også nogle kollegaer her på skolen, som måske ikke er...
2: Altså jeg kastede et par stykker ud i det, og tog dem med til det der opstartskursus på CFU, hvor de også sådan, ja, men jeg nu var sikker på, at de skulle med til det, øh, hvor de også tænkte, at det var da egentlig ikke så meget, eller så svært, mm. og så efterfølgende har de selv, uden jeg har været der sted også selv kørt nogle forløb af, og faktisk fundet sig godt til rette der. Så det var også bare lige den første barriere, der lige skulle, mm. den første højde, der lige skulle overstås der, mm. hvor nu der, jamen... Så spørger de, har jeg egentlig kørt noget mikrobitten? Nah, ja, vi kørte lige der og der i sidste uge. Nah, okay. Nå, okay. Så de kører så nu af hinanden her på stedet, i forskellige fag.
1: Ja. Hvordan her på skolen er der sådan, I samarbejder på nogen måde, og så altså støtter hinanden i at, at indvende mikrobitten i de forskellige fag?
2: Altså, nu er vi i en forholdsvis lille skole, så når vi snakker meget sammen hver dag i alle pauser, så vi overleverer sådan typisk ved bare din om, har du egentlig brugt mikrobitten? Nå ja, der var lige i går, og så var jeg her med i kvarter, hvor de Øh, og ellers så, øh, så kan man jo se, vi har et sted, hvor alle mikrobitterne står, hvis de er væk, jamen, så ved den anden at bruge dem. <laughs> og vi har også dækket mange fag med det. Det er typisk mig og en anden. Som sagt, vi er ikke så mange herude, men det tysk mig og en anden, der kører, der bruger mikrobitten, Og der er vi altså lige koordineret med hinanden, hvordan det vil ledes. Og Så efterfølgende på et teamet eller andet, så er vi sådan lige vent, hvad virkede godt, hvad virkede knap så godt. Hvad skal vi gøre anderledes til en anden gang? Og det der forløb på det er godt, okay, så kan vi lige putte i band til en anden gang ja, den var
1: så der er lidt ydendeling ja. omkring øh, bordet i pausen. Og, det er med
2: hensyn til alt hovedet, også mikrobits. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Nu har jeg jo sådan lidt om, hvad, hvad har været, hvad der er sket i løbet af det første år af Ultrabit. Altså, det, er jo, det er jo ikke engang et projekt, der er jo ikke et år gammel endnu Nej. som sådan, eller jo, det er det jo næsten. Men hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Kommer Men, I til at slappe af? Og, eller hvad, det, hvad, det, hvad skal det, der ske? Vi, kan,
3: vi kan nok ikke hvile på laverbærene endnu. Fordi det der jo er sket er, at Industriens Fond har støttet os med en ny penge. Og det vil sige, at vi efter sommerferien deler mikrobitten ud til, i klassesæt til, så det kan bruges på 4. og 5. og 6. overgang, så hele mellemtrinnet kan nu komme med i spurten. Og, og der er allerede vi ved allerede, at der er 100.000 børn, der efter sommerferien vil komme til at sidde med og have en mikrobit, hvor det var de her 64.000 mm. øh, i det år, der er gået. Mm. Så det er, jo, det, er jo, det er jo fantastisk. Det gør jo så, at vi er i fuld sving med at udvikle nyt undervisningsmateriale. CFU er i fuld sving med at lave nye taskforce-kurser og invitere ind til, til undervisning. Og øh, ja, på undervisningsfronten, der kan Rasmus fortælle lidt om, hvad der er. Yeah.
4: Det er et stort ansvar, der ligger, når der lige pludselig er 100.000, der rent faktisk er mulighed for at arbejde med det. Men på den anden side, så er det også drøn, spændende at være med til noget, der er så stort, som det her rent faktisk er. Den her nye runde kommer til i højere grad end en sidste gang at have sådan en, hvad skal vi sige, en rød tråd igennem alle de projekter, som vi selv lancerer i her Skole, nemlig det, hvad hedder det FN's verdensmål. Øh, og øh, de kommer alle sammen til at ligge under sådan en paraply, der hedder koden bedre verden, og øh, øh, det bliver stadigvæk noget med, at det rammer ned i forskellige fag, men vi arbejder ligesom i sådan nogle, nogle abstraktionsniveau, eller hvad man skal kalde det, hvor, hvor vi vil lave øh, noget, der ligger tæt på øh, vores skole, altså hvor eleverne arbejder med problemstillinger tæt på skolen, så det næste abstraktionsniveau, det er så byen, øh, byens problemer i forhold til FN's verdensmål. Så er der landet, og så til sidst verden. Og det vil sige, at det er sådan, på, på nogle punkter er det på det helt høje abstraktionsnavler, og det, det er selvfølgelig rigtig fint, men det skal selvfølgelig også bringes ned på 4., 5., 6. klasses niveau. Mm. Så øh, et af projekterne kommer til at hedde en bedre verden, hvor de så skal prøve at selv se, hvad der kunne være problemer i deres hverdag, som de kunne finde på at lave løsninger, som er måske meget teknologiske, hvor microbiten indgår eller andre ting, hvor man måske bare i laver en laver en idé til at løse mobning i klassen, eller noget andet, hvor der godt kunne, kunne være noget, som eleverne selv synes, man kunne gøre bedre. Mm. Øh, vi har planer om at lave noget med noget musical værk, det lyder måske meget, meget mærkeligt i den her sammenhæng, <laughs> men øh, det kunne godt være muligt, også for netop at få nogle af de fag med, hvor teknologi ikke er naturligt med øh, dansk, med at fortælle en historie, og det kunne være, at man kunne fortælle nogle historier med med en musical, som, som så gør, at, at, at der bliver sat fokus på nogle af de her problemstillinger. Så øh, kommer vi ind over noget med noget spil, øh, computerspil, altså spilteori og spil. Øh, og måske endda også med noget, med noget integration med, med Scratch, som jo også mange stifter bekendtskab med. Og øh, så... Øh, kommer vi ind. Og hvad er den sidste ting? Jo, det er noget til design, hvor Michael er i gang med at lave tegninger til en flevormaskine. Yeah. Yeah. <laughs> så vi, altså man kan sige, det fagner enormt bredt, det her, og det gør det selvfølgelig også, fordi FN's verdensmål, det er nogle store politiske, hvad hedder det, mål. Men, men det er meget vigtigt at få det ned på, på, på et hånd, hvad hedder det, håndgribeligt niveau for eleverne. Yeah. Mm. Og så synes vi selv, at noget, der manglede faktisk i sidste runde, da vi, da vi lancerede det, det var en værktøjskasse. Fordi en ting er selvfølgelig, at man skal lære kode selv, altså man selv skal lære at sætte blokkene sammen. Men hvis man nu står og har fundet ud af, at det vigtigste for, at vi kan få bedre og trafikale vilkår i vores by, det er, at der er en bump, der går ned øh, hen ved skolepatruljen. Så kan det måske være meget rart, at man bare lige kan gå ind og finde den kode færdig, som så øh, man bare lige kan sætte den ind i. Og så kan Eller gøre den bedre. Eller gøre den bedre, Vi de modificere den, sådan, så den passer til den skole, vi er på. Eller en masse andre værktøjer, sådan, så man ikke altid skal bygge ting helt fra bunden. Altså noget af det, der ligger i innovationstanken, er jo netop, som Michael siger, forbedringsdelen. Ja. Og vi skal også huske, at det er fjerde klasse, så selvom vi tror, de kan en masse ting, så er der også nogle ting, hvor man kan sige, at som barn, så er det også en kæmpe barriere, hvis det ikke lige er der, der hvor man har brug for det.
2: Ja. Øh, også, så... også fordi de mangler den der indsigt i, de... hvad er det præcis, jeg skal gøre her, for det virker. Ja, de mangler den. Der, det er godt, I kender byggeklodsen, men hvordan sætter jeg dem rigtig sammen? Ja, lige nøjagtigt. Og så en sidste ting, som
4: vi synes, øh, og allerede snakkede om sidste gang også, det var sådan noget For Fordi en ting igen er at bygge ting fra bunden selv, men meget af det handler om at kunne se, hvor er fejlen hen, hvis det ikke virker. Så vi har, vi har fået en, en gut ind, som, som er hjemme i alt det her kodeværk, og han skal så prøve at lave sådan en masse øvelser, hvor eleverne skal prøve at fejlfinde. Eller altså, de skal kigge kode. kode. ja, ja, ja. ja, i koden. ja, kigge i Ja, lige nu. Sådan en 5 fem fejl -agtig mm. størrelse. Eller forbedre en kode, der er meget lang til at gøre den kortere, og så den nemmere kan behandle de data, som den skal i covid Ja,
3: for kode kan jo skrives på afsindig mange måder. Ja. Og der er ikke en måde, der er den rigtige, men der er måske en måde, der kunne gøre det lettere ja. at, at skrive den. Så. Ja.
2: Altså, som programmerer, så går man altid efter, og nu er jeg ikke programmerer, men nu ser jeg det på deres vejen. Der går man altid efter, jo kortere kode, der kan det samme som kode jo bedre. Ja. Altså jo mere simpelt, jo bedre, ikke? Ja. Så det lyder også, som om det er det på en. måde. Ja, det, det, de det er i hvert fald
4: noget med at få sådan nogle store luftige ting, og som også er meget voksenagtige,
0: mm. ned
4: på et børneniveau. Og som Birgit og også sagde tidligere, så skal vi ikke sætte børnene til at løse de voksnes problemer. Hvis der så er noget sammenfald mellem, at børnene synes er vigtigt, og voksne synes det er vigtigt, mm. så er det rigtig godt. Men det er også fint, hvis børnene laver det, de synes er vigtigt. Mm. Fordi det spiller sikkert alligevel ind i FN's verdensmål. Mm. Så det er sådan, ja på mange forskellige niveauer, og også en bred vift af fag, og som Michael også lidt var inde på tidligere, så det der med, at han tog nogle lærere i hånden, som ikke lige synes at det var vigtigt, eller måske var svært, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så prøver vi med tværfaglige projekter i højere grad, og ser, om vi kan få altså kombineret faglighederne hos lærerne, sådan så en dansk lærer kommer med en faglighed, og en naturteknologilærer kommer med en anden faglighed, og så kan de styrke hinanden og være en bedre vejlederrolle ja. til eleverne. Og så er det måske nemmere at springe ud, hvor det er lidt dybt, hvis man har en at holde i hånden. Ja,
3: det kunne være, at Michael for eksempel havde en idé til et tværfagligt forløb, eller brugte det af vores tværfaglige forløb, og så gik ned og sagde til læreren, kunne du ikke lige tænke dig at være med i det her? Du skal, du skal skrive historien. Dine børn, du skal egentlig ikke beskæftige dig sønderlig meget med, med teknologien, men du skal være med til at skrive historien og lave karaktererne i denne her musical, vi nu skal lave. Og så ville jeg også som dansklærer måske synes, det var lidt nemmere at hoppe, yeah. på, at hoppe ja. på projekt Ultrabit.
2: Men sådan er det generelt, generelt. Altså, hvis man om to om et projekt, så er man også to til støtte hinanden, end hvis man står alene med det. Ikke? Ja. Så er det godt, at man er lidt mere modig til at springe ud noget nyt. Ja. 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 Og kan supplere hinanden.
1: Ja. Men uh, Michael, hvilke planer har I med Ultrabit på Pirsøv skole? Skal I lave musical eller have ja, emne uger <laughs> og flippermaskiner osv.? Eller fortsætter I? Ja.
2: Jamen, øh, jeg har det altid sådan, at vi bliver ved med at prøve ting, indtil børnene har fået nok. Øh, og det plejer de være rimelig gode til at melde ud herude, at øh, nu skal vi altså lige have en mikrobilpause. Så jeg, jeg prøver selvfølgelig alt af, hvad det er, så det også passet sammen med de faglige mål, selvfølgelig. Og nogle gange, jeg kan mærke på børnene, eller børnene siger, nu er det vist, vi har tid til noget andet. Jamen, så laver vi noget andet. Så vi prøver alt af, hvad vi lige har tid og, og rummelighed til
0: herude. Ja. Man kan, når man bliver lidt ældre, så kan man for eksempel programmere noget lidt mere avanceret. Det, der er svært, det er nok, når man skal programmere sig med mikrobitten. Ellers så er det let nok.
1: Hvis nu man sidder derude og ikke rigtig har fået hul igennem til ultrabit og mikrobitten, har I så til sidst lige nogle gode råd til, hvordan man kommer rigtig godt i gang?
3: Altså jeg har sagt det et par gange, skolelærer, eller skoleleder meld dine lærere til Taskforce-kursus, hvis de har lyst til at være en del af projekt
1: Ultrabit. Det er i ja. hvert fald det råd, vi kan give herfra. Det er en god start. Meld jer til at deltage i kurserne.
2: Ja. 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 Jeg tror også, jeg vil sige
4: ja. Tur at tage den der vejlederrolle på sig, og ikke den altså, kast hvad skal sige, den der alvidende rolle, som man, man jo har en tendens til at have som lærer, Kast den lidt over bord i den her slags undervisning, mm. og lade lad, lad både en selv fejle, og lad børnene fejle, og, og så læn jeg op af, af netop de lærere, som er, helt sikkert er på skolen, der kan det her, eller læn jeg op af de elever, som fanger det, for der er helt sikkert en eller to mm. hver klasse, som kan det her, som har svarende på, hvorfor delen den ikke biber, eller blinker, eller knappen mm. ikke virker. Ja. Øhm, det, det tror jeg virkelig, man kunne, kommer langt med.
3: Det er rigtigt, og det kan også være elever, der måske har svært i andre fag, som lige pludselig får en succesoplevelse, fordi de er rigtig gode til det her, og, som, og de så kan være dem, der lærer de andre elever at ja.
1: kunne, og,
2: mm. og forstå. Og, ja. 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 og helt præcis for Aalborg Kommune, så kan de også hive fat i programmeringskorpset, øh, og hive fat i os. Vi har nogle stykker, der kommer gladligt ud og hjælper med at sætte det i gang, jeg også kan snakke med lærerne omkring, hvordan omledes vi gør det her, hvordan indfører vi det, hvornår indfører vi det og hvad skal vi være opmærksomme på ja. og det ved du, Anja, hvor man kan finde det henne
1: ja, <laughs> ja. det kan man finde på åbenholdborg.dk ja. lige præcis Godt. du fik det sidste ord, næsten tak. Ja.
2: <laughs>
1: tak fordi I vil være med og tak for, fordi at du lyttede med derude til denne episode af Noget at i du er som altid velkommen til at like og dele vores podcast og husk også at abonnere så du ikke gør glip af næste afsnit. Der kommer vi nemlig lidt væk fra teknologiens verden og kigger nærmere på eksamensangst. Og denne podcast må I ikke gå glip af. Jeg kan nemlig løfte sløder for, at vi har en hund med.